0: Weil wenn du deinen Tag anschaust, glaube ich, wenn du den nicht richtig taktest, dass bei 90% Prozent der Menschen es so ist, dass sehr viel Zeit verwendet wird an Sachen, die auch jemand anders für dich machen kann. Hallo, in die Runde. Ich äh, wünsche heute mal aus einem etwas besonderen... Äh, Moment, ganz liebe Grüße in diesem Podcast. Ich sitze im Auto, also ich sitze im Auto hinten drin und werde gerade Richtung München gefahren. Es ist 22.11 Uhr und wir haben heute den 12. September. War heute ein sehr heftiger Tag, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich hatte den ganzen Tag vor, den Podcast aufzunehmen. Habe mir immer so kleine, so kleine Oasen, würde ich jetzt mal sagen, reingenommen in meinen Terminkalender. Immer so eine halbe Stunde, damit ich den vielleicht dann entsprechend voll bekomme. Und ich hoffe auch, dass die Qualität jetzt passt, weil ich habe es unterm Tag einfach nicht hingekriegt. Und nutze jetzt die Zeit im Auto, um mit euch über ein Thema zu sprechen, das da eigentlich ganz gut dazu passt. Nämlich zum Thema, wie delegiere ich eigentlich richtig und wie nutze ich meine Zeit richtig? Hintergrund ist der, mich hat ein sehr häufiger Hörer dieses Podcasts angeschrieben und hat folgenden Text geschickt. Guten Morgen, Jörg. Da du ja selbst noch an der Front im Vertrieb unterwegs bist, wäre es mal spannend zu erfahren, was du in der Vorbereitung noch selbst machst und welche Aufgaben davon delegiert werden. Bei dem Terminkalender kannst du ja gar nicht alles bis details Detail selbst machen, vielleicht auch mal als YouTube-Video hat er geschrieben, ein gewöhnlicher Tag von Jörg Kinzel. Liebe Grüße und einen erfolgreichen Tag. So, das war die, die Auf, der Aufhänger und genau dazu mache ich heute einen Podcast, passend aus dem Brutus, um 22 Uhr inzwischen 12. Viel Spaß beim Reinhören. Also, wie läuft so ein Tag bei mir ab? Es ist schon so, dass sehr, sehr viel delegiert wird, also ich, ich ich noch Kunden, ich sitze noch beim Mandat. Ich ähm, habe natürlich die Kollegen und Kolleginnen, die ähm, auch ein Zugriffsrecht auf mich haben als Vorstand der AG. Ich hab, wir haben die Geschäftsführer von den unterschiedlichen Firmen und all das muss man in den Tag irgendwie unterbringen. Ich glaube, der Moment hier im Brutus ist, glaub, ist ein sehr, sehr guter, um das mal näher zu bringen, Zeit zu nutzen und Zeit entsprechend einzutakten, ist da ganz, ganz entscheidend. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel von Herzogen Aurach, wo ich gerade war, wir waren heute bei der, bei der Pension Consulting, hatten da, also ein unserem Tochterunternehmen, hatten da Management Board. Das heißt, alle wichtigen Führungskräfte haben ja bei uns in der AG auch relativ viel mitzubestimmen und mitzusagen. Wir haben dann waren auch um die Meinung gebeten und ähm, die haben wir heute eingeholt, diese Meinung, im Management Board. Und dann waren wir noch essen, haben viele Themen besprochen und jetzt geht es nach Hause. So, wenn ich jetzt dieses wundervolle Fahrzeug selbst bedienen würde und dann nach München fahren würde, dann hätte ich keine Zeit, um euch einen Podcast zu schenken. Dementsprechend ist dieses, diesem, dieser, dieser Zeitfaktor, dieses Fahren zu delegieren, ganz, ganz wichtig in meinem Leben. 90 Prozent der Fahrten und grundsätzlich und 100 Prozent der Fahrten geschäftlich mache ich nicht mehr alleine. Also wenn ich jetzt das wenn ich jetzt das Fahren hier selber übernehmen würde, wie soll ich das dann machen? Wie soll ich dann auch noch einen Podcast reinschmeißen? Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber du musst ja keinen Podcast machen, hatte ich heute auch dieses Thema mit einem Kollegen. Will ich aber. Ich habe halt mich dazu entschieden, euch jede Woche eine Podcast-Folge reinzuwerfen und ein paar Sachen muss ich vorproduzieren. Also keine Ahnung, wann jetzt genau der Podcast kommt. Aber irgendwann musst es ja machen. Und wenn du am Tag acht Termine mindestens hast und die habe ich halt nun mal am Tag, dann wird es schon irgendwann spannend und Du musst ja auch mal von A nach B fahren. Also ist die erste Aufgabe, Zeit effektiv zu nutzen. Und Zeit im Auto ist für mich nicht effektiv. Zeit im Auto ist für mich sehr ja, mühselig und ich reg mich auch immer auf, weil ich ähm, auch dann die anderen Autofahrer kritisiere, weil die natürlich alle viel schlechter fahren als ich. Also war die Entscheidung, mich mit einem Fahrer von A nach B bringen zu lassen, sicherlich eine der Beste meines Lebens. Kann man ganz klar so sagen. So Wie läuft so ein Tag jetzt ab? Nämlich ich den heutigen Tag? Ich ähm, habe zweimal in der Woche unter der Woche Training. Dieses Training muss ich um 6 Uhr morgens machen. Also muss ich, ich habe mich dazu entschieden, müssen durchs logischerweise nicht, aber das ist eine Uhrzeit, die ich mir rausschneiden kann. Ich gehe um, um 21 Uhr, 22 Uhr ins Bett, heute Abend wird es ein bisschen später. Laut Navi sind wir um 23.49 Uhr da. Morgen habe ich aber auch früh um 6 Uhr keinen Sport. Morgen geht es um 8 Uhr normal los. Das heißt, ich, ein paar Minuten länger kann ich schlafen. Also ich, Dienstag und Donnerstag gehe ich um 6 Uhr zum Training. Und ansonsten habe ich ja schon eine Antwort darauf gegeben. Der Tag startet Acht, halb neun in der Regel. Meistens ist so die erste halbe Stunde einen Tag vorbereiten, also sprich Zahlen checken, zu schauen, was ist eigentlich noch für diesen Tag, was ist zu tun, was ist in zwei Tagen, also was ist am Mittwoch, den 13., wie viele Termine sind da drin und wenn da nicht genug Termine drin sind, wäre meine erste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass da entsprechend neue Termine reinkommen. Jetzt ist aber mein Terminplan sehr, sehr voll, also ich bin heute ne, Dienstag, 12., schauen wir mal Donnerstag den 14., ich kann mal zusammenziehen, ich bin früh um 6 wieder beim Training dann ist der erste Termin um 10 Uhr. Dann haben wir um 10.30 Uhr den nächsten. Dann bin ich mit Essen um 11 Uhr. Das ist ein Geschäftsessen. Dann habe ich um 12.45 Uhr einen Termin und um 13 Uhr. Dann, was ist das jetzt hier? Dann haben wir nochmal eineinhalb Stunden 13.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr. müssten ungefähr acht Termine sein, wenn mich jetzt alles täuscht. Also an dem Tag ist nichts mehr reinquetschbar. Das heißt, wenn ich jetzt morgen ins Büro gehe, dann kann ich sagen, Donnerstag muss ich jetzt ein sonderlich viel machen. Also nicht noch dazu machen. Woran liegt es? Weil ich da den nächsten Part in meinem Leben delegiert habe, nämlich Termine ausmachen. Also die Erstkontakte bei Kunden, das ist immer wieder spannend, wenn ich einen Erstkontakt bekomme, wenn sich jemand bei Instagram meldet oder so, den führe ich immer selber durch. Also entweder die Frau Sabatino schreibt die Person an, die sich bei mir gemeldet hat und bittet um einen Telefontermin oder um einen Teamsteam-Termin, also meine Sekretärin, nimmt den Kontakt, kriegt den Kontakt von mir und organisiert dann einen Erstkontakt, aber den führe ich immer selber durch. Die Ausmachen, also das Ausmachen dieses Termins, das läuft aber über mein Büro. Also zu sagen, okay, da und da könnte der Kinsel, das läuft über die Frau Sabatino. Da haben sich die Kunden auch inzwischen dran gewöhnt und auch die Neukontakte finden, das sind ungewöhnlich. Und ich finde es halt einfach hocheffektiv, weil wenn ich jetzt auch noch mich hinsetzen würde und den Anruf und sage, Mensch, man hast du denn Zeit. Ja, das ist ja ein Telefonat, das ich mir jetzt ersparen kann. Die Frau Sabatino kann das per Mail machen, ruft da auch mal an. Aber ich habe in der Zeit natürlich andere Themen, die viel, viel wichtiger sind, die ich in der Zeit dann einfach wegarbeiten kann. Also das Nächste ist, neben, nutze deine Zeit. Also nicht neben, sondern nutze deine Zeit. Welche Termine kannst du denn von deinem Team ausmachen lassen? Bei mir ist es halt so grundsätzlich, alles, was in dem Terminkalender steht, wird vor meinem Team ausgemacht. Zum Beispiel auch, wenn jetzt ein Kunde dann bei uns Kunde geworden ist und danach eine, eine Beratung stattfindet, dann gebe ich dem Kunden zu Terminvorschläge manchmal, aber den, den Endtermin, den liegt immer die Frau Sabatino fest. Immer. Weil ich einfach, ich, wenn ich einen Termin reinlege, gehe ich mal davon aus, das funktioniert einfach nicht. Das wird, ähm, nicht, ja, das wird nicht, Meistens liegen schon hinter einem Termin eine Warteliste von vier Terminen. So, das ist ein Thema, was ich delegiere. Dann das Nächste, was ich delegiere, ist natürlich alles, was so organisatorische Sachen angeht. Also wenn ich jetzt eine Beratung mache zum Beispiel, ja, da steckt ja sehr viel Hirnschmalz drin. Also Konzept schreibe ich immer selber, das male ich vor in meiner unendlich tollen Klaue und dann kommt der Herr Merz oder der Herr Nöckel und müssen meine Klaue entziffern und bringen das dann in eine Keynote, also in eine, in eine Präsentation, PowerPoint-Präsentation. Die versuchen dann meine, mein geschriebenes Wort so darzustellen, dass man das als Gegenüber auch mal anschauen kann und auch sehen kann. Mach aber nicht ich, macht eben der Herr Nöckel oder halt der Herr Merz. Dann ist natürlich so, die Kunden, die bei uns Mandat sind, dann müssen natürlich auch Verträge unterschrieben werden. All diese Verträge bespreche ich vorher durch. Ich sage, pass auf, wir haben ein gewisses Budget, 100.000 Euro im Monat, werden zur Seite gelegt. Dann spreche ich mit dem Herrn Nöckel durch, wo geht das Geld hin? Er macht mir Vorschläge, auch da. Er, er guckt sich den Markt immer an, dafür habe ich gar keine Zeit. Er guckt sich den Markt an, gibt mir die wichtigsten Informationen und dann treffe ich natürlich eine Endentscheidung, ob wir das so machen oder ob wir es anders machen. Aber ich kriege die Informationen vorbereitet von meinem Team. Genau, und dann wird, werden die Verträge vorbereitet. Das wird also, wir legen fest, wo geht das Geld hin. Dann werden die Verträge fertig gemacht. Ich kriege eine komplette Mappe in der Beratung. Das heißt, ich habe im Endeffekt alles, was ich in der, in der Beratung dann für den Kunden zum Unterschrift bringen kann, vorbereitet mit Fähnchen und markiert, wo der Kunde unterschreiben muss weil ich einfach nicht so einen Vertrag zweimal anfassen will, sondern ich möchte, dass, wenn das dann zur Gesellschaft geht und die Gesellschaft dann im Endeffekt das Ding prüft, ob alles passt, möchte ich, dass es auch durchgeht, dass alles funktioniert, weil ich auch da sage, das ist ein Termin, den man sich einfach sparen kann. Also habe ich meine Mannschaft, die genau weiß, wie das funktioniert und wie die das macht und die takte das durch. Also noch ein Thema, das ich wegdelegiere. Was ich auch wegdelegiere, ist so weit wie möglich alles Private. Also ich habe jemanden, der sich um meinen Fuhrpark kümmert. Ich habe natürlich jemanden, der sich um unseren Haushalt kümmert. Ich sauge auch mal selber. Auch das tue ich, wenn wir Urlaub haben oder so. Oder wenn unsere Dame, die sich um unseren Haushalt kümmert, nicht da ist, dann, dann sauge ich auch mal selber. Aber vom Grundsatz her, es muss ja gemacht werden, ne? wenn ich jetzt selber einen Haushalt machen würde, hätte ich keine Zeit für andere Sachen. Und dann sagen wir einfach, nee, wir suchen uns jemanden, der uns da unterstützt. Auch sehr wertschätzend, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ohne die Dame würde bei uns gar nichts funktionieren im Haushalt. Nicht, weil Rocket und ich das nicht können, sondern weil wir halt andere Sachen tun und dann und derzeit das nicht machen können. Genau, und so ist es im Endeffekt ähm, immer. Na, wenn ich jetzt heute den Tag nehme, heute früh um sechs ging es los, dann hatte ich um 10 Uhr das erste Teams-Meeting. Da hat der Kunde eine Einladung bekommen von der Frau Sabatino. Ich habe gesagt, pass auf, der Kinsel würde immer wieder gern mit Ihnen sprechen. Wir machen das immer so quartalsweise meistens, wenn der Kunde schon ein bisschen länger dabei ist. Wir haben über, der will eine Immobilie kaufen, haben über die Immobilie gequatscht. Wie ist der Stand? Dann schreibe ich mit, können wir irgendwas helfen? Also sprich, müssen wir mit der Bank noch irgendwie sprechen? Müssen wir das noch machen? Müssen wir irgendwie noch für Notar irgendwas vorbereiten? Schreibe ich mit. Führe das dann aber nicht aus und dann gibt es dann wieder mein Team und sagt, das ist das To-Do, bitte entsprechend einsteuern mit der Kanzlei oder wie auch immer. So dann, nächster Termin war um 10.30 Uhr, da kam das Mandat direkt zu uns. Gleiches Thema. Wir haben über verschiedene Sachen gesprochen. Wir haben über die Ansparungen geredet. Wir haben gesagt, wo sind die Gewinne? Wie läuft es? Das ist in der Energietechnik tätig. Ja, weil wir, haben, wir tauschen uns halt da immer einmal im... Ja, ich glaube, jeden Monat einmal ist ein relativ großes Mandat. Sitzen wir zusammen, haben da eine Stunde Zeit. Aber auch hier schreibe ich mit. sage okay, was, was ist zu tun, was ist zu machen? Und dann delegiere ich das entsprechend weg. Dann haben wir jeden, jeden, jeden Tag habe ich eine halbe Stunde, mindestens eine halbe Stunde mit meiner Mannschaft ein PG. Also persönliches Gespräch, da sitzt dann der Herr Merz, die Frau Sabatino und der Herr Nöckel sitzen bei mir im Büro. Wir haben das als Kalendereintrag und da kann jeder dann im Endeffekt seine Themen reinschmeißen. Dann stehen halt immer dran, JK, Thema, JK, Thema, SS ist die Frau Sabatino, Sina Sabatino, PN ist Patrick Nöckel und ähm, der Herr Merz ist äh, Maximilian Merz, MM. Und das schreibt da jeder rein, damit man das schon mal vorher lesen kann, wenn man die Zeit dazu hat. Ansonsten gehen wir jeden Punkt miteinander durch und überlegen uns, was es zu tun. Also ich habe es gerade offen, was wir heute gemacht haben. Ich habe reingeschrieben, ich hätte gerne wieder mit einem Kunden ein entsprechendes Teams-Meeting. Es sind sogar zwei Kunden, mit denen ich Teams-Meeting habe. Also Frau Sabatino wird jetzt die beiden anschreiben oder hat die wahrscheinlich heute schon angeschrieben und ein entsprechendes Teams-Meeting eingestellt. Dann habe ich an, am habe ich einen Tag, da war ich mir nicht ganz sicher, ich habe das gesehen, habe dann die Termine da drin etwas hinterfragt und habe der Frau Sabatino gesagt, bitte gucken Sie sich das nochmal an. Ich glaube, das sind Terminüberschneidungen, passt was nicht. Also vier Augen sehen einfach mehr als zwei. Und dann ist noch ein Kollege, der von uns nach München eingeladen wird zu einem Essen mit Rocket und mir. Der weiß auch nichts von seinem Glück. Wenn der Podcast raus ist, dann hat er sein Glück schon in Händen halten dürfen. Also von daher, der Termin wurde auch schon kommuniziert. Aber da ist dann auch wieder Frau Sabatino, die dann entsprechend die Person anschreibt und dann weitermacht. So, dann ging es los. Dann hat, glaube ich, mein Vater mich geholt, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, war so. Um 12 Uhr ging es dann los mit der Fahrt Richtung Herzog Aurach. Wir haben geplant, ziemlich genau zwei Stunden. Das sind Sogar zweieinhalb Stunden geplant gewesen. Ich hatte als allererstes ein kurzes Telefonat. Das hat die Frau Sabatino mir am Anfang reingelegt, weil sie gewusst hat: Okay, ich muss ja eh ne, runter, dann steht vor der Tür der Fahrer. Dann derzeit, das sind naja, vielleicht fünf bis zehn Minuten. In der Zeit kann ich noch ein kurzes Telefonat mit dem einem, mit einem Geschäftsführer der Pension Consulting machen, weil wir von heutigen Tag noch was vorbesprechen mussten. haben hat sie es reingelegt. Und dann kam schon das erste Meeting mit einem Kunden. Genau, da habe ich dann mit einem Geschäftspartner telefoniert, der, mir, der mich coacht für bestimmte Themen. Ich, wenn ich hier so einen Podcast mache, fällt mir immer auf, dass ich manchmal fränkisch steht, wenn nicht viel Zeit ist dass ich auch so äh, 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 immer wieder sage, ja, das möchte ich gern wegbekommen. Also habe ich mir da jemanden organisiert, der mich da coacht. Auch wenn ich auf der Bühne stehe, sind ein paar Sachen, die mir nicht so ganz passen. Oder wenn ich YouTube-Video mache und mit dem habe ich dann abgestimmt, wie der Vertrag da ausschaut. Also hat die Frau Sabatino dann einen Termin reingelegt. Und dann kam danach, genau, dann habe ich mit der Telefontermin mit der Steuerberatungskanzlei Kairos und zwar mit äh, Schwabach und mit äh, Potsdam haben dann verschiedene Kunden durchgesprochen, um die herausfordernd sind und haben über diese einzelnen Themen gequatscht. Dann hatte ich einen Erstkontakt, kontakt äh, ein Herr, äh, der sich aus der, der ist aus der Branche, hat sich bei uns gemeldet. Er äh, hat gefragt, ob ich auch jemanden beraten würde, der in der Branche tätig ist, weil er eine Holding will. Ich habe ihm dann gesagt, auf was wir achten müssen, auf was er da entsprechend ähm, ja, machen sollte. Das ging eine halbe Stunde ungefähr. Ich glaube, wir haben 20 Minuten gebraucht. Das heißt, ich hatte ein bisschen mehr Zeit, konnte noch ein paar E-Mails machen. Dann hatte ich einen Kontakt mit jemandem, der auch Geschäftspartner bei uns werden möchte, also jetzt nicht bei uns Mitarbeiter, sondern seine Dienstleistung uns anbietet. Ab da war geplant, eine halbe Stunde, nach 15 Minuten habe ich gesagt, ich bin der verkehrte Ansprechpartner, das müssen wir bitte woanders hinpacken, wurde mit uns verkehrt kommuniziert, deswegen will ich auch, wenn jemand von mir Termine will kriegt er vielleicht mal mit, wenn ihr mit mir einen Termin haben wollt, will ich so viele Informationen wie irgendwie möglich, weil ich wissen will, ob der Termin wirklich bei mir richtig ist. Das habe ich halt 15 Minuten im Endeffekt oder eigentlich eine halbe Stunde, weil die geblockt war, verschenkt. Ich habe die 15 Minuten dann halt genutzt, um mal E-Mails zu machen, weil auch das ist sehr schwierig. Es ist immer so zwischendrin mal, wenn so 10 Minuten Luft sind, habt ihr vielleicht ja mitbekommen, wenn ihr es jetzt mal so zusammenzählt, das sind immer mal 10 Minuten Luft, da steht dann immer drin, bitte E-Mails bearbeiten. So, also hatte ich da 15 Minuten mehr. Dann kam wieder, dann hatte ich einen Geschäftsführervertrag, der besprochen werden musste. Da hatte ich dann einen Telefontermin mit der Kanzlei. Das hat genau gedauert, zehn Minuten. Und dann hatte ich ein Gespräch schon in Herzogenaurach. Da sind wir inzwischen schon angekommen. Mein Vater hat mich rechtzeitig hingebracht. Da, zu dem Telefonat stand wir schon vor der Tür. Und dann war schon der erste Kunde da. Der ist beraten von einem meiner Kollegen. Ich komme dann dazu für die entsprechenden Themen, was die Firmenstruktur angeht. Da ging es Thema Holding bespielen. Wir haben Gewinnvorträge der letzten Jahre jetzt auskennen können, weil genug Geld im Endeffekt zur Seite lag und wir es im Endeffekt hochschieben können. Haben wir dann überlegt, was machen wir mit dem Geld? Dann haben wir noch über eine ich glaube, Anlage sind wir von einer Million geredet, was wir damit machen innerhalb der entsprechenden Firma. Haben dann ein Konzept erarbeitet, wie wir ein Firmengebäude bauen können mit einer entsprechenden Tochterfirma, Immobilien GmbH. Haben eine Stunde geplant gehabt und haben die Stunde auch gebraucht. Und dann war tatsächlich mal... 20 Minuten Luft. In diesen 20 Minuten habe ich mir übrigens das ominöse Lachsbrötchen reingedrückt. Also wenn ihr heute... Der Podcast kommt ja später. Naja gut, aber ist egal. Also heute war es so, ich habe fast keine Stories gemacht, erst am Abend und habe eine Story mit begonnen. Ich habe heute ein Lachsbrötchen gegessen. Was für ein toller Content. Das wurde gegessen in der Zeit 15:30, 15 nee, 15:45 bis 16 Uhr. Diese Viertelstunde habe ich mir gegönnt. Und dann ging es schon los. Management Board. Das heißt, wir hatten alle Partner und die Geschäftsführer unserer Firmen ähm, vor Ort und haben dann im Endeffekt über die Firma geredet und sind dann um 18 Uhr, das, also eigentlich geplant war 18 Uhr, wir sind dann um 19 Uhr dann zum Essen und haben da gemacht. So, jetzt haben wir 22.27 Uhr und ich nehme Podcast auf. So, das war jetzt mein Tag heute und morgen schaut es genauso aus. Ne? Morgen früh um 8 Uhr geht es dann los, da habe ich dann ein Teams-Meeting mit Kunden, dann habe ich um 9.30 Uhr einen, ein Meeting mit einer Gesellschaft, dann habe ich einen privaten Termin mal morgen eine halbe Stunde, ich brauche neue Anzüge, das heißt, mein Schneider ist auch delegiert, ich fahre nicht hin, der kommt zu mir. Wenn ich ein paar Anzüge bei ihm kaufe, dann, kann er auch, dann nimmt er sich gerne die Zeit. Ich sage, er kann er zu mir kommen, also er nimmt sich die Zeit und kommt dann zu mir. Dann muss ich mein Konzept erstellen. Dann habe ich Podcast. Hanna Lücke, meine Dame, die den Podcast, Hanna, liebe Grüße, gehen raus. Er schneidet, hat dann morgen mit uns ein Meeting, wo wir die ganzen Zahlen besprechen. Und dann habe ich wieder PG. Dann habe ich morgen mal eine Pause, tatsächlich. Dann habe ich die Geschäftsführung von der Xype da. Da haben wir zweieinhalb Stunden geplant. Einmal nehme ich einen Podcast mit dir auf und einmal haben wir einen Austausch, wie es in der Skype aktuell läuft. Dann kommt eine Kundin, da habe ich eine halbe Stunde wieder Austausch, das ist unser monatlicher Austausch. Dann habe ich noch eine Kundin, monatlicher Austausch. Ja, genau. Und dann habe ich Beratung abends um 16.30 Uhr und dann wird hoffentlich mein Tag morgen 18 .00, 19 .00 Uhr, 19 Uhr Gräberichtung mal zu Ende sein. Weil am Donnerstag habe ich dann schon wieder Sport, früh um Uhr. So ist es. Also so ist im Endeffekt mein Tag und ihr könnt euch vorstellen, alles, was ich jetzt nicht direkt selbst erledigen muss, also ich kann die Aufgaben aufteilen, habt ihr vielleicht schon mal gehört, A, B und C. A muss ich machen, weil das meine, meine direkte Kompetenz ist. B ist so, eine, so ein Twitter kann ich machen, wäre besser, wenn das jemand anders macht und C ist alles, was wirklich wegdelegiert werden kann. Und das kannst du dir bei dir auch mal überlegen. Was für Zeit verbringst du eigentlich mit Geld verdienen? Also für mich ist es wichtig, dass 80 Prozent meiner Zeit, mindestens 80 Prozent meiner Zeit, mit wirtschaftlichen Terminen belegt ist. Also nicht mit Terminen, wo keine Entscheidung getroffen werden kann oder wo man keine entsprechende ähm, sagen wir, Benefit daraus hat, sondern, Moment, jetzt muss ich gucken, was ich gesagt habe. Also 80 Prozent von der Zeit muss genauso sein, dass ich entweder eine Entscheidung treffen kann für etwas oder halt entsprechenden Benefit dafür bekommen. Jetzt haben wir es. Und 20 Prozent der Zeit ist anderes Thema, wo halt auch mal gemacht werden muss, organisatorisches oder so. Und wenn du das mal für dich überlegst, wie viel Zeit verbringst du eigentlich am Tag mit Terminen, die dir Geld bringen, setz dich mal hin und schreib dir das mal auf. Ich glaube, du wirst was massiv überrascht und vielleicht deprimiert und auch etwas konsterniert sein. Weil wenn du deinen Tag anschaust, glaube ich, wenn du den nicht richtig taktest, dass bei 90% der Menschen es so ist, dass sehr viel Zeit verwendet wird an Sachen, die auch jemand anders für dich machen kann. Dann macht man halt doch mal, weil es leichter ist, die E-Mail, obwohl es die Sekretärin schreiben kann. Oder ein Termin, den man eigentlich ja, mit dem Autohändler mal einen Termin ausmachen, ist halt leichter als mit einem Kunden. Ja, der Autohändler will da was verkaufen. Beim Kunden bist du auch in der Reihe. Also macht man das halt gerne mal selber, so ein Autohändler. Aber das wäre, glaube ich, besser, wenn es die Sekretäre macht und du dann lieber zum Beispiel so einen Kunden akquirierst. Wäre die bessere Variante. Und ich habe mir halt entschieden, dass das dass, dass diese Zeit, die ich zur Verfügung habe, zu einem extrem hohen Prozentsatz effektiv meine Firmen voranbringt, mich voranbringt und meine wirtschaftlichen Mittel voranbringt. Ja, und wenn man das macht, dann hat man so einen vollen Terminplan. Und dann kommt die Frage mal, wie macht man das genau so? Also dann kannst du doch an der Front sein. Wenn mir einer erklärt, er hat gerade Zeit für einen Kunden, sage ich, naja, doch, du nimmst es dir noch nicht. Du füllst es mit anderem Schwachsinn. Ich fühle es nicht mit Schwachsinn, ich fühle es lieber mit den Sachen, die mir Spaß machen. Und mir macht Spaß beim Kunden zu sein. Mir macht Spaß mit meinen Geschäftsführern zu reden. Mir macht Spaß, die Firma voranzubringen. Mir macht Spaß, äh, Termine wahrzunehmen, die wachstumsfördernd sind. Nett ist es auch, wenn du mit dem Autohändler telefonierst, aber pff, wachstumsfördernd, weiß ich nicht. Das ist auch nicht böse gemeint. Der ist ja auch glücklich, wenn mit meiner Frau Sabatino diskutiert und einen Termin bekommt. ist doch schön. Oder auch wenn jetzt der Kunde oder Mandat oder wie auch immer einen Termin von dir will oder mit dir machen möchte, dann ist das doch völlig in Ordnung. Ist doch beim Chefarzt auch so. Wenn du jetzt in einem Klinikum anrufst oder wenn du einen Termin beim Arzt brauchst, da telefonierst du auch nur ganz selten für die Terminfindung mit Chefarzt. Da telefonierst du immer mit Sprechstundenhilfen. Aber das, was beim Arzt so super funktioniert, das frage ich mich, warum das manchmal in der Wirtschaft nicht funktioniert. Genauso wie viele zu mir kommen und sagen, ja, ich kann früh keine Kundentermine machen. Also bei mir klappt das wundervoll. Ich kann früh Kundentermine machen. Weil die Mandate nehmen sich ja auch Zeit, wenn sie zum Zahnarzt gehen. Der macht es ja auch nicht um 21.30 Uhr. Der ist ja auch um 10 Uhr da. Und wenn sie Zeit für einen, für einen, für einen äh, Zahnarzt nehmen können, dann glaube ich auch, kann man sich die für eine gute Beratung nehmen. Also ein Fall für mich. Genau. Und so delegiere ich dann das ganze Zeug. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch tiefer reingehen kann oder ob du jetzt damit schon glücklich bist. Also du jetzt als Hörer und du jetzt sehr die Frage da gestellt hast. Ein YouTube-Video, ja, ich habe jetzt bald einen YouTube-Dreh mit einem sehr bekannten YouTuber, ist eher so in Österreich bekannt, aber der will mit mir mal so 24 Stunden. Ich werde mit ihm früh um sechs Sport machen. Das Problem ist, der ist echt sportlich. Also Dominik, liebe Grüße, gehen raus. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Aber es ist schon knackig. Also Manchmal frage ich mich selber, wie ich das dann am Ende so schaffe. Also wenn ich jetzt hier hocke und hier so einen Podcast aufnehme und dann mir selber so die Termine runterlese und jetzt auch mir denke, boah, also eigentlich würde ich jetzt lieber die Augen zu machen. Hier Maybach hat schöne Liegesitze, kannst auch gut schlafen. Mein Fahrer fährt sehr gut. Na, dann hat der Maybach so einen Modus, dass der Fahrzeug fast stabil bleibt. Also du kriegst es eigentlich gar nicht mit, dass du fährst. Ja, aber Podcast, na, du willst ja was lernen von mir. Und das kann, kannst du ja nur, wenn ich einen Podcast reinschmeiße. Manchmal sitzt sie aber dann schon da und so, boah, ist schon knackig. Also jetzt, wie heute Abend, jetzt genau in der Sekunde, denke ich so, boah. Aber es ist halt meine Entscheidung, also mich jetzt da hinzustellen und zu jammern, das ist das Dümmste, was du machen kannst, weil ich muss es ja nicht machen. Ich mache es ja freiwillig. Und das macht dir auch mal bewusst. Wenn du erfolgreich sein willst, dann bist du nicht erfolgreich, weil jemand anders sagt, du sollst erfolgreich sein, sondern weil du dich dazu entschieden hast. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, ein erfolgreiches Leben zu führen, in der Definition von wirtschaftlichen Mitteln und ähm, vielleicht Sachen erreichen, die andere nicht erreichen. Ja, dann muss du halt auch den Preis dafür zahlen. Ich glaube, in der heutigen Zeit wird halt genau das versucht, irgendwie wegzudiskutieren. Wir versuchen den jungen Leuten zu erklären, es ist nicht wichtig, wie viele Tore du beim Fußball spielst. Hauptsache, du spielst Fußball. Nein, das sehe ich nicht so. Watzke, ich bin kein Dortmund-Fan, aber Watzke hat da schön den Finger in die Wunde gelegt. Und da wird natürlich immer versucht, ja, das sind ja auch ganz andere Systeme und da versucht man ja auch pädagogisch und so. Ja, aber manchmal gibt es keine Pädagogik. Manchmal ist es einfach so, dass du lernen musst zu verlieren, dass du lernen musst zu gewinnen. Und nur wenn du verlierst, hast du einen Anreiz, um zu sagen, ich will auch gewinnen. Und wenn du gewinnst, trägt dich vielleicht genau dieser Gewinn einfach zum nächsten Sieg, weil du es geil findest, gewonnen zu haben. Wenn du das aber gar nicht spüren darfst als Kind, was das für Erfolge sind und was sich, wie sich das anfühlt, wie schmerzhaft das eine und wie unglaublich schön das andere ist, dann glaube ich, dass du auch in der, in der täglichen Tun dann als Mensch, der in der Arbeitswelt bist, vielleicht manchmal an deine Grenzen kommst. Und dann gibt es halt solche Typen wie mich, die dann diese Grenzen auch noch dehnen wollen. Und das ist dann deine Entscheidung ist, ich muss es ja nicht machen, ich mache das ja, weil ich Lust drauf habe. Brauche ich auch nicht jammern. Na, ich könnte jetzt auch sagen, ach, das ist scheiße, meine Frau nicht gesehen. Ja, völlig scheiße. Und wenn ich heimkomme, schläft Rocket, finde ich nicht lustig. Das ist ja genau der Punkt. Das mache ich ja auch im Standard nicht. Ich schaue dass ich wirklich um 20 Uhr spätestens daheim bin. Aber es gibt halt solche Ausnahmen, so wie heute, wo dann einfach eine Diskussion länger dauert und dann halt hockst um 22 Uhr im Auto. Ist halt so. So. Also dann hinterfrag jetzt mal dich, wenn du den Podcast gehört hast, wie viel Zeit verbringst du denn wirklich mit Arbeit, die dir Geld bringt? Setz dich echt mal hin. Vielleicht jetzt gleich. Komm, nimm dir mal ein Blatt Papier, nimm deinen Stift, schreibst du mal auf. Wie viel Zeit oder gehst du mir aus im Kopf von durch jetzt, wenn es im Auto sitzt, bitte, wenn es im Auto hockst, bitte kein Blatt Papier jetzt nehmen, okay? Wie viel Zeit hast du heute verbracht mit wirklich Geld verdienen? Und wie viel Zeit hast du verbracht mit Sachen, die auch jemand anders hätte für dich machen können? Und dann treff die Entscheidung und delegiere all das, was dir kein Geld bringt und von dem du ganz deutlich sagst, ey, fuck, das Telefonieren, das Organisieren, das Aufmalen, die Präsentation zu bauen, das kann auch jemand anders machen. Ja, aber Präsentationen bauen kann ich doch. So, doch du kannst doch handschriftlich aufpinseln und kannst sagen, das will ich haben, legst es jemand hin, der gut Keynotes baut. Ja, oder halt PowerPoints. Lass es ihn doch machen. Also alles ist möglich, du musst es nur wollen. Vor 20 Jahren habe ich auch nicht gedacht, dass mir mal jemand meine Termine legt, Es geht und du musst das selber. Nein, heute ist es so. Jetzt sind meine wirtschaftlichen Mittel heute auch anders als vor 20 Jahren, weil ich die Entscheidung getroffen habe. Und wenn du eine wirkliche Entscheidung treffen willst, dann überleg dir mal, ob du alle Fahrten, die du mit deinem Auto machst, selber machen solltest. Oder ob du dich lieber nebeneinander setzt und ein bisschen was arbeitest. Ja, aber ich fahre so gern Auto. Ich fahre auch gern Auto, aber es ist verlorene Zeit. Ja, ich kann ja nebenbei telefonieren. Ja, und dabei einen Unfall bauen, E-Mail schreiben, ist dein Leben. Schmeiß es nicht weg. Hol dir jemanden, der dich fährt, gibt genug Menschen, die da Lust drauf haben. Und dann. Rocke dein Leben. <lacht> Gibt es schöne Podcasts dazu. So, ich hoffe, das Thema Delegieren ist bei euch angekommen. Ist ein kleiner Quickie. Nachts um inzwischen 22.37 Uhr. <lacht> Weil ich so schön finde, haue ich es jetzt nochmal raus. Und jetzt, jetzt mache ich vielleicht doch mal für fünf Minuten meine Augen zu. Lassen wir Richtung München bringen. Wir sind inzwischen bei Greding. Dementsprechend äh, ungefähr eine Stunde noch. Dann sitze ich bei mir zu Hause und hoffe, dass ich auch die Augen zumachen kann und morgen dann entsprechend wieder starten kann. Ganz liebe Grüße aus dem Brutus, euer Jörg, in der Hoffnung, dass die Tonqualität so ist, dass du damit was anfangen kannst. Bis bald. Ciao, ciao.